0: es justamente el que va a lograr distraer primero y luego aburrir tu mente para que te puedas dormir. ¿No me crees? Escúchame. Y comprobalo. Hola. ¿Cómo estás? Espero que ya estés en posición horizontal. Espero que ya estés con los ojos cerrados. Espero que ya estés acostado o acostada, espero que ya tengas tu cabeza en la almohada, apoyada sobre la almohada, no dentro de la almohada, porque estarías ahora mismo, primero, eh, relleno de plumas, o <coughs> por lo menos con las plumas abrazando tu cabeza, o con alguna goma de espuma, ¿no? depende de del relleno que tenga que tenga la almohada porque hay diferentes rellenos para las almohadas están las almohadas viscoelásticas esas también son bastante agradables supuestamente tienen una tecnología inteligente eh, me gustan las almohadas inteligentes porque es como que todo ahora mismo es smart eh, yo calculo que eh, la almohada inteligente tiene su origen en eh, la antigua frase de voy a consultarlo con la almohada. <coughs> Anteriormente, cuando alguien tenía que tomar alguna decisión importante, eh, se refería al hecho de meditar esa decisión, o por lo menos tomarse un tiempo para, <coughs> para dar una respuesta, y ese tiempo... Que yo, por ejemplo, le pedían una respuesta eh, una noche, ¿no? Entonces, eh, la persona quería tomarse un tiempo para pensarlo y pedía contestar al día siguiente, ¿no? no necesariamente tenía que ser algo eh, súper protocolar, algo empresarial, ni mucho menos, qué sé yo. Eh, por ejemplo, no sé, la novia de... Pepe le decía, Pepe, escúchame, quiero que nos mudemos a Hawái. Eh, bueno, eh, Mireia, eh, voy a consultarlo con la almohada. Mañana te responderé. Ese voy a consultarlo con la almohada, en principio, era una cosa así como de dormir. no Dormir, entonces, de alguna manera, al otro día poder pensar con un poco más de claridad. Por el hecho de haber descansado o simplemente por haber meditado la... La cuestión cuando uno dormía, porque bueno, cuando uno duerme parece ser que también puede llegar a pensar o puede llegar a evaluar las cosas. Una, una de dos. O uno piensa las cosas cuando duerme o al otro día se levanta con más energía y la mente y el cerebro funcionan mejor. Eh, así que bueno. De esa forma se puede llegar a una respuesta, se puede evaluar una situación y llegar a una respuesta mucho más rápido. En realidad, no hay ninguna consulta con la almohada, sino que uno dice, bueno, voy a recargar energías y eh, mañana lo decidiré. No es que uno lo decida durante la noche, no es que consulte nada con la almohada, porque de hecho la almohada quizás sea inteligente, pero a partir de ahora, antes no. Eh, yo veo mucho más factible el hecho de que la almohada sea inteligente cuando las personas querían eh, consultar algo con la almohada, y no ahora, que la almohada lo único que hace supuestamente es eh, recuperar su forma original. Eh, supuestamente estas almohadas, cuando uno apoya su cabeza, las almohadas eh, toman la forma de la cabeza, no porque la, el relleno que tienen, el... el, el el material con el que están fabricadas, supuestamente, se amolda muy bien a la forma de la cabeza de cada uno de nosotros, cada uno de nosotros que apoyamos nuestra cabeza allí en la almohada, y eh, toma esa forma, y lo más lindo de todo es que después recupera su posición original. O sea, no, no queda con un hueco hecho, no no. No es como la goma espuma, que quizás nosotros apoyamos la cabeza y al fin y al cabo, de tanto apoyar la cabeza en el mismo lugar, eh, la goma espuma termina como eh, tomando esa forma y después eh, termina deformándose ¿no? directamente. Porque la forma horizontal que tiene la almohada, esa forma eh, rectangular de alguna forma, eh, se ve totalmente desmejorada a causa de la utilización. De la almohada. ¿no? La mayoría de las almohadas que son de ese material, uno apoya su cabeza en la almohada y tarde o temprano, de tanto apoyarla, de tanto apoyarla, la va deformando. Entonces, bueno, la almohada llega un momento que no sirve más. Incluso también hay otras almohadas que depende del material del, del, del que estén fabricadas, hay otras almohadas que incluso eh, pierden eh, volumen. Una almohada es bastante voluminosa, ¿no? Como para que uno apoye la cabeza y eh, termine hundiendo un poco la cabeza, ¿no? Es como que la almohada actúa de soporte. Eh, la almohada tiene que aguantar un poco el peso del cuerpo de forma horizontal. En realidad el peso del cuerpo está distribuido, ¿no? Entre el colchón y la almohada. Ahora que lo pienso, la almohada quizás no, no, no soporta el peso, sino que lo que hace es... Eh, Rellenar el lugar que queda, ¿no? Rellenar el lugar que queda entre, vendría a ser la espalda, debajo del cuello hasta la parte superior de la cabeza. Lo que hace es rellenar ese espacio como para que el, el, el cuello no, no, como para que no durmamos con el cuello medio torcido, ¿no? Bueno, no importa. El tema es descansar esa, esa zona. ¿No? porque esa zona de la cabeza, si nosotros ahora mismo salier, saliéramos de nosotros y nos viéramos acostados allí, durmiendo, nos daríamos cuenta que, bueno, tenemos toda la zona de la espalda, la zona de las piernas apoyada sobre el colchón, pero la zona del cuello no, la zona del cuello no. La espalda, la parte donde terminan los hombros, eh es como si la parte del cuello se metiese hacia adentro, ¿no? si nos vemos de forma horizontal, boca arriba, es como si la parte del cuello se metiese hacia adentro y luego la nuca volviera a salir. Por lo tanto, la nuca terminaría siendo como una especie de protuberancia de la cabeza, protuberancia trasera de la cabeza, lo que no deja que la cabeza apoye, eh, que todo el cuerpo apoye de una forma plana. La, la protuberancia de la nuca o eh, al revés, o sea, la, 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 la parte cóncava desde la parte de abajo de la nuca hasta la parte, de, eh, la parte superior de la espalda, vendría a ser hacia la parte donde termina el cuello. Toda esa parte cóncava no apoya bien, entonces eh, solamente apoya la parte de la nuca, la parte que sobresale de la cabeza. Y la almohada viene como a rellenar ese, ese, ese lugar, ¿no? ya, que la, ya que la cabeza esté eh, quizás eh, soportada, quizás amortiguada, ya que todo el cuerpo termine apoyándose sobre una superficie, ¿no? una superficie acolchada, bueno, justamente es un colchón, pero una superficie blanda para que el cuerpo descanse un poco mejor, ¿no? y para que sea placentero el hecho de dormir. Ahora mismo, seguramente estás acostado o acostada sobre un colchón, podés estar también acostado sobre una piedra, tranquilamente, ¿no? porque porque uno, si se remonta a la, a la época de las cavernas, eh, los, los hombres y las mujeres que vivían en esa época no dormían en colchones, no existían... Eh, las almohadas viscoelásticas. No había esta tecnología que había hoy. La gente no consultaba cosas con la almohada. Porque ni siquiera había almohada. Ese es el problema. Entonces, bueno. Las personas dormían sobre piedras. Dormían sobre. ¿Qué sé yo? Sobre. Sobre la tierra. Sobre. Sobre dónde Sobre lo que hubiese. Sí. Quizás dormían sobre sobre pieles, ¿no? habían cazado algún tipo de animal salvaje y la piel la guardaban para poder abrigarse y para poder eh, dormir, para tener una especie de soporte un poco más blando, un poco más acolchado y de esa forma están un poco más cómodos. Bueno, a partir de allí nacen las primeras fábricas de colchones, no, obviamente, voy a acomodarme porque si bien vos seguramente estás muy cómodo, muy cómoda, yo creo que empecé eh, medio mal a grabar esto, así que voy a acomodarme. Perdón si hay algún tipo de ruido extraño, pero creo que me acomodé medio mal cuando empecé a grabar y teniendo en cuenta todo el tiempo que queda por delante, bueno, es obvio que tengo que acomodarme de la mejor forma posible. Todo el tiempo que queda por delante acompañándonos, ¿no? Todo el tiempo que queda por delante para transitar juntos hasta que puedas dormirte. Voy a estar aquí hasta que puedas dormirte. Y si llego a terminar de contar esta historia y todavía no te has dormido, hay muchos episodios más. Incluso también hay otro tipo de episodios en patreon.com barra podcast para dormirse. Allí puedes ingresar, escuchar algunos episodios que son exclusivos para, para suscriptores y además colaborar con el sostenimiento de este podcast para que este podcast pueda continuar en el tiempo, ¿no? para que pueda perdurar y para que siempre estemos eh, aquí acompañándote, para que siempre puedas encontrarme o para que siempre podamos encontrarnos cuando vayas a dormir, independientemente de... si sí, si usas una almohada inteligente o no. En este momento, bueno, no hace falta que mires la almohada, porque seguramente ya conoces la almohada. No, si hay algo que conoce mucho es su almohada. Eh, yo creo que la almohada de uno comparte momentos con uno más que cualquier otra persona, más incluso que un amigo, más incluso que una pareja. Una almohada eh, es... Eh, nuestra fiel compañera, una almohada, nos acompaña a ver la televisión. Una almohada nos acompaña a eh, jugar, quizás. Podemos eh, jugar con nuestros hijos, podemos eh, eh, jugar con alguien pegándonos con una almohada. Una almohada nos ha escuchado llorar. Una almohada nos eh, acompaña en las noches de insomnio, cuando eh, no podemos pegar un ojo, como si los ojos pudieran pegarse, ¿no? Esa frase de pegar un ojo. ¿Por qué habríamos de pegarnos un ojo? Porque si bien puede llegar a servir para poder dormir, eh, no servirá al otro día para despertarse. O sea, lo que nadie se pone a pensar es que si uno se pega los ojos para poder dormir, al otro día tiene que despegarlos. Y eso, ese, ese es el... Eso es, esa es la tarea más difícil seguramente, ¿no? porque hay que, hay que despegarse los ojos y para despegarse los ojos, bueno, hay que llevar adelante un proceso bastante complejo, pero no solamente eso, sino que hay que despertarse más temprano eh, y, y realmente a mí no me gusta despertarme temprano, a mí me, me gusta dormir, aprovechar todo el tiempo que tengo para dormir eh, hasta o sea, lo máximo que puedo llegar a dormir. Incluso, eh, muchas veces me levanto cinco minutos antes de irme. Bueno, dependiendo, ¿no?, qué es lo que tenga que hacer. Eh, si yo sé que voy, salgo de mi casa y regreso inmediatamente, bueno, cinco minutos antes de, de irme, me, me alcanzan. Si yo sé que voy a estar más tiempo fuera, una hora, dos horas, o incluso toda una jornada de trabajo, bueno, obviamente no me voy a levantar cinco minutos antes. Pero dependiendo el tiempo que esté fuera, me parece que ese tiempo regula la cantidad de, de tiempo que yo eh, me quitaré de sueño. O sea, eh, con la cantidad de tiempo que me despierto antes de salir de mi casa, eh, esa cantidad de tiempo va a tener que ver directamente con dónde vaya y a qué hora regrese. Me parece que más que a dónde vaya, a qué hora regrese. Bueno, también a donde vaya, porque, qué sé yo, si voy a un cóctel con el embajador de los Emiratos Árabes, obviamente me voy a despertar un, un, un tiempo, eh, me voy a despertar antes, ¿no? Porque voy a tener que bañarme, voy a tener que arreglarme bien, porque el embajador de los Emiratos Árabes es una persona eh, que le gusta eh, que todas las personas que vayan a verlo se arreglen bien. ¿No? Entonces, bueno, eh, hay personas que no tienen arreglo igualmente, eh, ¿viste? cuando te ven por la calle y pues, comparten una conversación contigo y te dicen, vos no tenés arreglo, bueno, incluso hay gente que no tiene arreglo por fuera y hay gente que no tiene arreglo por dentro, hay gente que está desarreglada, ya está rota por dentro y no va a tener arreglo nunca, pero bueno, más allá del, del pensamiento de los, del embajador de los Emiratos Árabes, que realmente no sé si... Se si utiliza almohada, porque hay gente que duerme sin almohada incluso. Realmente no he probado nunca la posibilidad, o sí he probado alguna vez, no he encontrado la almohada, y duermo sin almohada, no importa. Si sí, mis antepasados, reitero, dormían sobre una piedra. No, ¿por qué yo me voy a andar preocupando de dormir eh, con almohada o sin almohada? convengamos que el cuerpo de nosotros el cuerpo humano eh, está preparado para dormir sobre piedras incluso yo tenía un amigo que se creía una pizza entonces eh, eh, dormía sobre una piedra esperando a levantarse cocinado no a levantarse cual pizza a la piedra eh, lleno eh, primero estirado no estirado con forma redondeada y luego con algo de salsa de tomate y, y queso derretido encima. Eso nunca ocurría. En realidad, no es que mi amigo estaba loco, ni mucho menos, eh, sino que soñaba eso. Él se acostaba, eh, tenía algún tipo de sueño medio extraño, él no quería tener ese tipo de sueños, él soñaba que eh, se soñaba a sí mismo intentando dormir. Eso es un, un bucle infinito, ¿no? Cuando uno se sueña a sí mismo intentando dormir en el sueño quizás uno se duerme también y sueña. Entonces, bueno, es como infinito, ¿no? Porque yo estoy ahora aquí, me duermo y me duermo y sueño que estoy despierto y que me estoy por dormir en el otro sueño. Entonces, me duermo y allí donde estoy, sueño que estoy despierto y me estoy por dormir. Y así sucesivamente. Y eso es algo infinito que no termina nunca. Bueno, mi amigo soñaba que se iba a dormir y quería convertirse en una pizza. ¿No? Entonces, bueno. De hecho, cuando se acostaba en el sueño y quería dormir, soñaba que era una persona que quería convertirse en una pizza directamente, sin necesidad de soñar absolutamente nada. Eh, hay personas como John Lennon que sueñan con la paz mundial. Hay personas como mi amigo que sueñan con ser una pizza. Igualmente, el sueño de mi amigo no tenía que ver con ser una pizza directamente, sino que tenía que ver con ser comido por una determinada señorita. ¿no? Una determinada señorita que gustaba de comer pizzas, entonces él quería convertirse sus sueños más eh, inconscientes, sus sueños más ocultos, eh, tenían que ver con ser devorado por esa señorita. Eh, en el sentido metafórico y en el sentido real, no en el sentido fáctico, él quería ser devorado eh, realmente por esta señorita. Por lo tanto, bueno, soñaba con convertirse en una pizza para poder, eh, en principio, bueno, rozar sus labios con el queso. Lo que no, lo que él no se daba cuenta primero es que el queso sería parte de él, no sería él en todo, en todo su esplendor. Imagínate que uno cuando se convierte en una pizza, eh, primero lo dividen en ocho porciones, o más, depende, ¿no? pero lo estándar son ocho porciones. Entonces, espero no estar dándote hambre ahora mismo, pero la idea era darte sueño, no hambre. Es por eso que voy a bostezar. Voy a empezar a colaborar con tu sueño. No me acuerdo si ya bostecé, pero me parece que sí. Eh, la idea era que te durmieras, no que te diera hambre y que te levantaras a buscar nada. Incluso, no, no, no te conviene levantarte porque tu almohada ahora mismo, que está acompañándote, si te vas... Te extrañará. Yo he escuchado a almohadas cantar, si te vas, si te vas, si te marchas, mi cielo se hará gris. Como si las almohadas pudieran tener un cielo, ¿no? Eh, hay gente que tiene cielos, pero son de mentira. El único que puede, La única que puede tener un cielo es la tierra, Comengam. La Tierra tiene un cielo cuyo cuya tarea no sé si es contraria o a favor de la Tierra. Porque uno ve el cielo y ve la Tierra y es como una especie de reflejo. ¿no? Nosotros que estamos parados aquí en el, en el plano horizontal, miramos el cielo, miramos la Tierra y es como una especie de reflejo. Si bien no hay edificios en el cielo, pero digo, es como un pedazo más. Es como la Tierra, una extensión, y miramos, y el cielo es otra extensión. que Me parece que no funcionarían el uno sin el otro. Entonces, la Tierra tiene su cielo. Ya sé que si salimos del planeta, no, 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 no vemos la Tierra y el cielo. El cielo es como... No es el cielo, en realidad. Es la nada misma. Es el universo allí esperándonos. Pero desde aquí lo hemos bautizado cielo. ¿Cómo podemos llevar.? Eh, ¿Cómo podemos llegar a haber bautizado a una pareja nuestra, ¿no? Cielo. Las parejas suelen decirse cielo. Entonces digo. La tierra tiene una pareja es el cielo. Una pareja con la que está destinada a estar unida para siempre, ¿no? por los siglos de los siglos. La tierra tendrá al cielo allí arriba, pegado eternamente. ¿no? Una, una persona que tenga a su pareja pegada eternamente y que no pueda eh, escapar de su pareja. ¿Por qué uno habría de querer escapar de su pareja? Bueno, depende. A veces uno puede llegar a querer escapar de su pareja eh, mucho después de haber decidido que esa persona sea su pareja. Sin embargo, el cielo no puede escapar de la tierra y la tierra no puede escapar del cielo por lo menos desde nuestra perspectiva. Son, creo yo, la primera pareja que vemos y la primera pareja en ponerle un nombre estúpido a su pareja. Porque, como decía recién, vieron que las parejas se suelen decir una a la otra cielo. Bueno, así comenzó la pareja de la tierra y el cielo, que en realidad el cielo antes no se llamaba así. De hecho, nadie sabe cómo se llamaba. Se llama cielo porque la tierra, en su afán por ponerle un nombre romántico y por decirle de un modo cariñoso, empezó a decirle cielo. Como vos le podés decir a tu pareja, como tu pareja puede eh, referirse a ti. Oh. Entonces, la tierra empezó a decirle cielo al cielo. Y después ya le quedó cielo, ¿no? Como cuando uno eh, juega al fútbol y a uno de los jugadores malo, al que no conoce lo apoda flaco. O, dependiendo algún, algún rasgo distintivo de su fisonomía, lo apoda de esa forma, ¿no? ¿Qué sé yo? O incluso la vestimenta, cuando uno está jugando al fútbol, eh, así, ¿no? Nada. Un juego totalmente informal, en el cual... Nadie tiene una camiseta ni nada. Alguien que está vestido de verde, uno lo apoda verde. Las parejas suelen apodarse cielo. Entonces, bueno, reitero, la tierra eh, a su novio, del cual no sabemos el nombre, lo apodó cielo. Y después ya le quedó. Como al jugador que tiene la remera verde, después se le queda verde y todo. Todo el mundo le dice verde, por lo menos durante el partido. Luego, cuando el partido termina, uno se entera que el jugador de verde se llama eh, Rubén. Entonces, bueno, le dice, hola Rubén. Y Rubén ya no presta atención, no responde a su nombre, porque está tan acostumbrado a que le digan verde, o incluso flaco, ¿no? El flaco... Entonces, claro, termina un partido, después de tantas veces que a uno le dicen flaco, uno termina por no responder a su nombre. Cuando, cuando una persona, por ejemplo, se llama diógenes, y a uno, en vez de decirle diógenes, diógenes, no, le dicen flaco, uno termina por olvidarse su nombre real. Y los demás también terminan por olvidarse su nombre real. Yo tengo... Gente amiga que incluso le, le ocurrió como le ocurrió al cielo. El cielo tenía otro nombre. y Empezaron a decir cielo, cielo, cielo. Y se borró el nombre. Nadie se lo acuerda. Déjame que te cuente una historia. Esta historia tiene que ver con mi amigo, el flaco. El flaco que tenía otro nombre. Pero bueno, luego de un partido de fútbol, todo el mundo se olvidó de su nombre. De hecho esto pasa con las parejas también, o sea, tanto cielo, mi amor, chiquito, cuchicuchi, uno termina olvidándose el nombre de su pareja. Bueno, en principio, al flasco pobre, del cual yo tampoco me acuerdo el nombre, eh, todo el mundo lo empezó a llamar así en un partido de fútbol. No es el caso de Diógenes, ¿no? Diógenes es un ejemplo que puse de otro amigo, que del cual sí recordamos el nombre luego, pero eh, nosotros en nuestro en nuestro círculo de amigos íntimo eh, y decimos, bueno, círculo de amigos porque primero somos amigos que nos juntamos así en, en círculo, ¿no? Cada vez que nos vemos, nos juntamos hacemos una ronda entonces nos agarramos de las manos y empezamos a girar, ¿no? Empezamos a girar cantando canciones, son canciones de bienvenida o sea, canciones que cantamos cuando iniciamos nuestra, nuestra juntada, por decirlo de alguna manera. Cuando iniciamos nuestro tiempo juntos. Llegamos, nos saludamos. Bueno, obviamente con el tema COVID empezamos a de dejar de besarnos y abrazarnos y demás. Empezamos a saludarnos así con el puño y demás. Entonces cuando llegamos nos... Tomamos de las manos, decimos hola Pepe, hola José, hola flaco. Porque, bueno, no nos acordamos el nombre del flaco, de hecho ni él se lo acuerda. Nos tomamos de las manos y cuando estamos todos, eh, justamente al grito de estamos todos, si sí, todos dicen sí, de hecho cuando alguien pregunta estamos todos, todos pueden responder sí, incluso si sí, no estamos todos. Porque, qué sé yo, nadie se pone a fijarse si están todos o no están todos. Cuando uno, eh, qué sé yo, primero cuando hace una ronda, ¿no? cuando hace una ronda, uno después termina mareado. Entonces, qué sé yo, si, si, si están todos, no están todos, falta alguien, si eh, alguien se llevó mi billetera, no sé, no sé, estoy muy mareado, luego de la ronda no sé nada, no me preguntes nada después de la ronda. Pero antes, cuando uno está lúcido, podría ubicarse y colaborar con los profes, ¿no? Porque la mayoría de las veces eh, hay profesores, yo recuerdo en mi época de niño, ¿no? en, eh, Excursiones eh, que tenían que ver con el colegio y los profes empezaban a contar cabezas, ¿no? Empezaban a contar uno, dos, tres, cuatro, entonces de esa forma sabían si estábamos todos o no estábamos todos. Gran error de los profes, o sea, uno de los niños podría haber sido reemplazado tranquilamente, podría haber sido secuestrado y reemplazado por otro niño y el profesor ni se daba cuenta. De hecho, podría también algún algún niño eh, haberse ido, ¿no? haberse perdido cerca del, del camping o cerca del lugar donde, donde hayamos ido y otro niño de otro lugar haberse también confundido y haberse metido en nuestro grupo. Entonces, el hecho de contar cabezas no servía de nada. Había que contar rostros de últimamente. De, o sea, de últimamente, no. Habría que, que, habría que haber contado rostros de última. Ahora sí. Incluso, me parece que lo ideal hubiera sido que los profesores hubieran, hubieran tenido una, una especie de... Eh, Cámara con reconocimiento facial, como la de ahora. ¿no? Entonces, bueno, con esa cámara hubieran pasado por delante de cada uno de los niños y el software hubiera leído la cara de cada uno y de esa manera se hubiera enterado si todos éramos parte del curso. Eh, si hubiera habido algún niño que se hubiera equivocado y que hubiera eh, se hubiera acercado a, a nuestro a nuestro lugar eh, por error pensando que era su colegio eh, bueno el, el software de reconocimiento facial obviamente eh, emitiría una alarma ¿no? Ah, ah, ah. entonces niño intruso niño intruso entonces claro el niño avergonzado empezaría a mirar hacia todos lados se daría cuenta de que sus compañeros no son sus compañeros, de que las personas que lo están rodeando no son sus compañeros, y huiría despavorido. ¿no? Entonces, bueno, ya de esa forma tendríamos la mitad del trabajo hecho. Ya de esa forma, eh, por lo menos, ya tendríamos eh, un niño que no es, lo tendríamos lejos nuestro. Ahora el problema sería encontrar a nuestros niños. ¿no? Señor, si me, me pienso profe de. de de esos que te acompañan a las salidas escolares, bueno, de esa forma huiría el niño que no es. Ahora hay que encontrar al niño que es. ¿Cómo hacemos? Bueno, a nosotros nos ponían una, un collar con un cascabel, así como a los gatos. Yo cuando salía de, de, de excursión con mi colegio, a todos nos, nos colocaban un collar con un cascabel. Entonces bajábamos todos del micro miren así telín, telín, todos muy contentos, eh, corriendo, ¿no? Parecíamos eh, ovejas a las cuales les abren la puerta del corral. Y salen corriendo, ¿no? Y tienen todo el, un campo como para poder retosar luego de haber estado eh, guardados y encerrados durante mucho tiempo. Entonces, bueno, salían telín, 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 telín. Al principio. Los collares, no, no. Primero, al principio era como que nos molestaban, ¿no? Porque, el telín, telín, todo el tiempo, haciendo haciendo ruido, imagínate, ¿ves? como que nosotros y nosotros mismos nos soportábamos, y mucho menos soportábamos al de al lado. Y cuando estábamos todos juntos, todos los. Eh, todos los. Las, las, los. Cascabeles sonando a la vez, era como que nada no soportábamos absolutamente nada. Nos cansábamos y no nos gustaba ese sonido. Pero luego, con el paso del tiempo, y así como ocurre con todo, nos fuimos acostumbrando al sonido del cascabel, tanto que después ni siquiera lo escuchábamos. Ocurre habitualmente, en muchos casos, uno qué sé yo, va a ser un lugar que tiene un sistema de calefacción, no encendido. Y hace ese, ese sistema de calefacción hace mucho ruido. Cuando llegas, bueno, entras y del silencio del cual provenís difiere mucho con el sonido que se encuentra dentro de ese lugar, ¿no? Quizás venís de afuera, de afuera es de noche, no, no pasa un auto por esa calle, entonces hay un silencio bastante, bastante interesante, ¿no? El silencio cuando se expresa de forma totalitaria es, es, es lindo es lindo cuando hay silencio entonces bueno uno viene del silencio de afuera entra a un lugar hay una turbina un soplido así todo el tiempo y uno inmediatamente apenas entra lo escucha y se molesta por ese sonido dice, uh, qué es ese sonido voy a tener que estar soportándolo durante toda mi estadía aquí se dice uno a sí mismo no y luego cuando Va pasando el tiempo, uno se da cuenta que ya directamente ni siquiera lo nota. Va pasando el tiempo y ya uno ni siquiera se da cuenta de que ese sonido existe. Porque es como que lo incorpora y es como que lo elimina directamente. Cuando algo está ahí presente todo el tiempo, es como que uno pasa a ignorarlo y no se da cuenta de su, de su existencia. Pasa con las turbinas y pasa con las parejas también. ¿no? Cuando uno se muda con su pareja, empieza a convivir, bueno, como es, a, como es algo que está todo el tiempo ahí, uno pasa a ignorarlo directamente y a no percatarse de su existencia. Pero bueno, más allá de eso te estaba contando, no recuerdo que te estaba contando, ah, nosotros bajábamos con los cascabeles, con collares de cascabeles. Entonces voy a intentar contar esto antes de dormir nosotros bajábamos con collares de cascabeles. Entonces, al principio nos molestaba el, el ruido, pero luego lo incorporábamos, reitero, como, como, un, como un ruido de calefacción o como una pareja con la cual uno recién se muda y comienza a convivir. Entonces, bueno, estábamos todos jugando, tranquilos, qué sé yo. Cuando era eh, la hora de, de irnos, el los profesores, los encargados de cuidarnos, tenían la posibilidad de encontrarnos mediante esos cascabeles. Entonces, si alguno se perdía, bueno, salía un profesor a buscarnos allí, entre los entre las entre la plantas, eh, entre los árboles, había unas plantas muy frondosas, libustres y demás, y bueno, nos buscaban allí, entonces, eh, a donde el profesor escuchaba una campanita, sabía más o menos dónde podíamos llegar a estar. Eh, fue más o menos el inicio de ahora cuando uno pierde el teléfono. ¿Viste? Cuando uno pierde el teléfono que lo puede hacer sonar. Bueno, era más o menos el inicio de eso, ¿no? Fíjate cómo la tecnología fue avanzando. En principio a las personas nos ponían un collar con un cascabel para escucharnos y de esa manera poder eh, encontrarnos, ¿no? Escuchaban nuestro sonido y se daban cuenta de dónde estábamos y allí nos iban a buscar. Y hoy en día uno hace sonar el teléfono también cuando lo pierde. Entonces, mediante ese sonido, uno sabe dónde está y lo puede ir a buscar. Eh, realmente nos sentimos honrados en mi colegio por haber inventado esa tecnología. De hecho, nuestros profesores ya sabían de la existencia de esa tecnología. No te digo que tenían unas una cámaras con reconocimiento facial para darse cuenta de quiénes eran los eh, los que los, eh, quiénes eran nuestros compañeros y quiénes no. Y quiénes no. O sea, tenían una cámara de reconocimiento para darse cuenta quiénes pertenecían al colegio y quiénes no pertenecían al colegio. Y luego, bueno, el cascabel. El cascabel para encontrarnos cuando no estábamos. Ahora que lo pienso, hubiera sido mucho más fácil también para darse cuenta quién no pertenecía al colegio, fijarse si no tenía cascabel. Porque nosotros teníamos cascabeles, pero los demás colegios no. Bueno, los demás colegios no al principio, porque después, medio como que la idea de mis profesores, eh, la copiaron todos. Entonces, después todos tenían cascabeles. Y al todos tener cascabeles, era difícil encontrarnos. Porque, claro, cuando uno se perdía, antes, uno tenía el sonido del cascabel, y el profesor iba a buscarte y eh, escuchaba el sonido del cascabel y decía, acá está el estúpido este, está atrás de aquel árbol. Pero, cuando íbamos muchos colegios al mismo lugar, por ejemplo un camping, había mucho a, muchos colegios a la vez en el mismo lugar, y había muchos niños que se perdían a la vez, una vez que empezaron todos a usar el cascabel, eh, ahí se pudrió todo, porque claro, imagínate, iba un profesor a buscarte, porque vos te habías perdido, y no te encontraba nunca, porque claro, escuchaba muchos cascabeles por todos lados, o escuchaba un cascabel y decía, acá está, Resulta que no, que era uno de otro colegio. Entonces, claro, era difícil después encontrarnos. Eso le dio lugar después al, 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 a los tonos de llamada. Imagínate, imagínate por qué hay diferentes tonos de llamada. ¿Por qué uno puede poner canciones como tonos de llamada del teléfono? ¿Por qué uno puede poner diferentes sonidos como alerta de mensaje del teléfono? Porque... Si los teléfonos vinieran todos de fábrica con el mismo sonido, no es como el teléfono de una casa. El teléfono de una casa suena dentro de la casa. Entonces, no hay problema. Suena el teléfono en la casa, suena el teléfono, hay que ir a atenderlo. Los teléfonos móviles son diferentes. Si uno está por la calle y suena un teléfono móvil, uno no sabe cuál es el teléfono móvil que está sonando. Te puede dar una idea porque, qué sé yo, porque... Le vibra en el bolsillo o también se puede dar una idea porque eh, qué sé yo, el volumen se escucha más, más alto no cuando, el, cuando el, el teléfono está más cerca. Entonces se entiende cuando uno escucha el, el sonido del timbre bastante alto, uno interpreta que es su teléfono y mete la mano en el bolsillo para buscarlo. Si se escucha un timbre de teléfono... A la lejanía, bueno, uno, uno interpreta que no es el, el, el suyo. O sí es el suyo, que se lo acaban de robar. Pero bueno, la mayoría de las veces no es el de uno. ¿Pero qué pasa si todos los teléfonos tuviesen el sonido de fábrica? Como ocurre con los teléfonos fijos. Bueno, no sé si alguien tiene todavía teléfono fijo en su casa, pero bueno, uno compra un aparato y el aparato eh, suena de una forma. Y uno está en su casa... y hay un solo aparato, hay una sola línea en cada una de, la ca de las casas, ¿no? Por lo menos ese es, ese es el estándar. Entonces, bueno, suena el teléfono, suena el teléfono, vamos a eh, atenderlo. ¿Pero qué pasa si lo mismo ocurre con los teléfonos móviles? Suena el teléfono y todos tienen el mismo timbre, porque es el único timbre que el teléfono trae de fábrica. Todos tienen el mismo teléfono. Por lo tanto, todos los teléfonos suelen, suenan iguales. Y cómo uno diferencia si es el, el suyo el que está sonando o es el de otro. Entonces, por eso existe la posibilidad también de poner otros tonos de llamada, no solamente el, el, el que viene de fábrica, porque si no, se confunde con el teléfono de al lado, se confunde con el teléfono del vecino, se confunde con el teléfono de tu amigo. En una reunión, por ejemplo, un cumpleaños, están todos ahí comiendo la torta qué sé yo, y suena un teléfono. Y como todos los teléfonos suenan iguales, eh, todos quieren atender. Sería un desastre porque todos comiendo la torta, todos se desesperan por atender sus teléfonos. Algunos atenderán el teléfono con las manos manchadas de crema. Otros, eh, en, el, en, en su afán por atender rápido, quizás eh, tirarán. La torta a cualquier lado, se le resbalará, y se les caerá al piso. Eh, es, un, es, un, es un problema, la verdad, en los cumpleaños cuando los teléfonos suenan. Es un problema en, el, en los cumpleaños cuando un teléfono suena. Porque el problema no es que suenen todos a la vez, el problema es que suena uno. Pero si no existiera la posibilidad de que cada uno tenga su tono de llamada diferente, todos sonarían igual y allí es donde se armaría... El desastre, ¿no? Allí es donde llegaría el fin del mundo. Más allá de, lo que, de todo lo que uno pueda llegar a, a hacer para evitarlo. Igualmente, antes de 2012, que era cuando supuestamente se terminaba el mundo, las eh, fábricas de teléfonos empezaron a permitir la posibilidad de que uno eh, pusiera sus propios tonos de llamada. Porque, claro... Eh, se dieron cuenta que quizás podía llegar a, a originarse un cataclismo si ¿sí? todos los teléfonos sonaban igual. Y pensaron en que, por ejemplo, si muchas personas estuvieran en un cumpleaños y estuvieran comiendo la torta y suena un teléfono y las personas no saben si es su teléfono o si es el teléfono de otra persona, eh, se desesperan por atenderlo y bueno, allí es donde... Las tortas se caen al piso y, y uno atiende el teléfono con las manos llenas de crema y lo mancha todo. Entonces, los fabricantes de teléfonos previendo este caos, es que allí en 2012 fue cuando permitieron que los teléfonos sonaran de forma diferente cada uno. ¿Para qué? Para que uno pueda cada uno pueda reconocer su propio teléfono. También existe la posibilidad de que, bueno, al... Uno poder personalizar el timbre, poder personalizar la forma en la cual suena su teléfono. Eh, dos personas hubieran elegido el mismo timbre. Por ejemplo, una canción de Chayanne. ¿no? Por ejemplo, la canción Torero. Hay que ser torero, poner el alma en el ruedo. Entonces, claro, uno suena la canción Torero de y hay que ser torero. Y dos personas a la vez eh, intentarían meter su mano en el bolsillo rápidamente como para poder atender el teléfono sin saber cuál de los dos teléfonos es el que está sonando. Porque los dos habían elegido la canción de Chayanne para que sonara su teléfono. Eh, incluso habrá alguno que intent intentará atender rápidamente su teléfono para evitar que los demás escuchen que tiene una canción de Chayanne como, como tono de llamada. Pero bueno, sobre gustos no hay nada escrito. En fin, eh, estaba contándote la historia de mi amigo el flaco. O oh, todavía no terminé de contar lo de los collares y los cascabeles. Eh, no recuerdo. En realidad no recuerdo qué ocurrió con los collares y los cascabeles. Bueno, el problema es que eh, después empezaron a usar todos los, eh, los eh, cascabeles, todos los niños de todas las escuelas. Por lo tanto, después eh, a los profesores ya no les servía como para ubicar a los niños. Lo mismo ocurre, lo mismo que ocurre con los teléfonos, ocurre con las alarmas de los automóviles. Seguramente alguna vez has estado en algún, alguna reunión o en algún lugar donde... donde hay varias personas además de ti y se escucha fuera que suena la alarma de un auto. Y muchas personas salen a la vez pensando que puede llegar a ser la alarma de su auto. Eso, eso mismo ocurre con los teléfonos. Hay algunos que no. Hay algunos que si bien el, la alarma del auto no se puede personalizar, uno no puede poner la canción Torero de Chayanne para que suene si a uno le quieren robar el auto no es más yo pondré alguna otra canción no para que para que suene cuando a mí me quieren robar el auto eh, ¿qué sé yo? por ejemplo pondría una canción de pimpinela no entonces cada vez que alguien me quiere robar el auto me quiere abrir el auto eh, que suene una canción de pimpinela ahí donde se están peleando Joaquín y Lucía y, y ¿qué sé yo ladrón por ahí se asusta y sale corriendo. O piensa que hay una pareja dentro, ¿no? Piensa que hay una pareja adentro peleándose y no hay nada peor que una pareja peleándose dentro de un auto. Yo me alejo de las parejas que se pelean dentro de los autos, incluso manejando. A veces voy manejando y miro por la ventanilla y al lado, en el auto de al lado, hay una pareja discutiendo. digo bueno, mejor me alejo porque en cualquier momento esto puede llegar a terminar mal. Entonces una canción de Pimpinela con la... la Pareja discutiendo puede llegar a ser eh, eh, disuasiva, lo que tiene que ver con un ladrón que quiere abrirme la puerta del auto. Más allá de eso, eh, uno puede, uno no puede personalizar la alarma de su auto. Pero hay muchas personas que saben cómo suena la alarma de su auto, porque tienen diferentes marcas. Entonces hay alarmas que suenan de una forma y alarmas que suenan de otra. Entonces te vas a encontrar en una reunión, suena una alarma fuera y uno dice, no, no, es, es el mío, es el mío y sale. ¿No? Y de hecho, claro, es el de él porque la conoce. Pero también puede ocurrir, de la misma forma que ocurre con los teléfonos, que haya dos personas que tengan su auto con una alarma de la misma marca. Entonces, ¿qué pasa? Ahí van a tener que salir los dos para ver cuál de los dos es. Incluso muchas veces uno no sabe cómo suena la alarma de su auto porque nunca, nunca se lo han robado. Entonces, bueno, uno no sabe cómo suena la alarma de su auto. Entonces la mayoría de las veces ocurre que cuando suena la alarma de un auto eh, salen todos a ver si es el auto de uno o no. Así como pasa con los teléfonos. Habría que poder personalizar, reitero, los ruidos de las alarmas de los autos. Entonces, uno cada uno le pone la canción que quiera. Una de Pimpinela, una de Chayanne. Eh. Bueno, la de Chayanne no sé. Pero bueno, sí, ¿por qué no? Reitero, sobre gustos no hay nada escrito. Uno pone una canción de Chayanne, eh, pero eh, no Torero. Por ejemplo, yo pondría Salomé. Salomé es una linda canción para que suene como Alarma del auto. ¿No? O si no... Eh, no, sí, Salomé. Salomé era una canción bastante bastante alegre, ¿no? Entonces esa canción, cada vez que alguien, por ejemplo, me rompe el vidrio del auto, que aparezca Chayanne cantando, y no me acuerdo, Salomé, baila que el ritmo te sobra, acércate un poquito, Salomé, ¿No? Entonces, eh, cuando la persona rompe el vidrio con el codo, ¿no? Hace pum, rompe el vidrio, le pega un codazo, inmediatamente empieza a eh, sonar Chayanne, pero desde el estribillo, no, no me gustaría que empiece la canción. No. Me gustaría que empezara desde el estribillo, ya directamente. Baila que el ritmo te sobra, baila que baila me. Acércate un poquito, Salomé. ¿No? Lo, lo, lo peor que podría ocurrir en ese momento es que no sea un ladrón quien está rompiéndome el vidrio del auto, sino que sea una ladrona. Y que la ladrona se llame Salomé. Eso sería lo peor que me podía pasar. ¿Por qué? Porque si yo pongo la canción Salomé de Chayanne como alarma del auto. Entonces viene una ladrona a robarme qué sé yo, algo, una pertenencia que yo tenga dentro del auto. Y la ladrona se llama Salomé. Rompe el vidrio y, e inmediatamente empieza a sonar. Baila que el ritmo te sobra. Acércate un poquito Salomé. Entonces, claro, Salomé, la ladrona, entenderá esto como una invitación del auto a que ella se acerque, cuando en realidad la alarma tendría que eh, ayudar a que el ladrón se aleje. Si yo pongo la canción de Chayanne, eh, acércate un poquito, Salomé va a invitar a que la ladrona se acerque. Se acerque, tome el bolso con joyas que yo había dejado prudentemente en el asiento trasero del auto y se lo lleve. Así que me parece que no, no voy a poner la canción de la canción de Chayanne como alarma de auto, por lo menos por ahora. No esa, no esa. Capaz que pongo otra. Sí, yo, por ejemplo, completamente enamorados. Completamente enamorados. Como borrachos yo no sé de qué. Bueno, esa sería lenta. No, Me gustaría más una canción movida. Eh, reitero, estilo eh, Chayanne o estilo Provócame. Provócame también. Sería una linda canción para tener... Como alarma de auto. ¿no? Que alguien venga, quiera abrirte la puerta del auto y suene inmediatamente: provócame, mujer, provócame. Y el coro también. Sería eh, realmente eh, eh, disuasivo, me parece. ¿Por qué? Porque si bien el, la alarma quizás no repela la acción de, del malhechor o de la malhechora, eh, quizás llame la atención de las personas que están alrededor, que ¿okay? inmediatamente cuando la canción de Chayanne comience a sonar, eh, se pongan a bailar. Entonces, si todos se ponen a bailar alrededor de mi auto, eh, el ladrón o la ladrona, obviamente se encontrará como rodeado de personas que quizás no saben que ella quería robar, pero bueno, cuando un ladrón quiere robarte el auto, obviamente quiere hacerlo en con el mayor sigilo y inmerso en la mayor de las soledades. ¿no? no le gusta robar cuando toda la gente lo está mirando. Entonces la canción Provocame de Chayanne seguramente congregará a toda la gente de los alrededores a que se ponga a bailar en torno a mi auto. Y allí es donde el ladrón, bueno, desistirá de robarme el bolso con joya, porque claro, mucha gente alrededor al ladrón no le gusta. Demasiada gente alrededor, el ladrón eh, dice, no, de acá me voy, no quiero que nadie me vea robando. Incluso también puede pasar que el efecto hipnótico de Provócame eh, pueda llegar a contagiar al ladrón y que el ladrón, lejos de robarme, eh, se ponga a bailar, por lo menos en ese momento. Incluso puede pasar también que el ladrón desista de robarme, o desista de robar para siempre, ¿no? que la canción de Chayanne tenga un efecto sanador, y desista de robarme no solamente a mí, sino a cualquiera, que, que reconvierta a las personas eh, en, en buenas, ¿no? que, que reconvierta a aquellos ladrones que suelen robar autos, y que los cambie, y que los haga mejores personas, y que los reinserte en la sociedad. Las canciones de Chayanne tienen ese efecto en las personas. Por lo tanto, bueno, yo recomendaría que a partir de ahora eh, las canciones de Chayanne se escuchen en, todo, en, todo, en todos lados continuamente. ¿no? Más que nada en las ciudades que, que, que tienen altos índices de delincuencia. Eh, yo implementaría parlantes en las, en las calles de tal forma de que todo el tiempo esté sonando Chayanne en esas ciudades. Y de esa forma, eh, cual melodía del flautista de Hamelin que hipnotizaba a las, a las ratas, en este caso las canciones de Chayanne hipnotizarán a los malhechores y los reconvertirán a mejores personas y los reinsertarán en la sociedad y bueno, obviamente eh, no tendremos más robos, por lo menos en las ciudades eh, en las cuales se escuchen las canciones de Chayanne. La moraleja de esta historia, obviamente, es que todos tendríamos que escuchar a Chayanne ¿no? para, para, para ser mejores personas. Yo creo que esa es la moraleja. Eh, no terminé de contar la, la historia del flaco, aquel que había olvidado su nombre, y nosotros también habíamos olvidado su nombre, de tanto llamarlo por el apodo, pero bueno. Quizás la contaré en patreon.com barra podcast para dormirse para todos aquellos que puedan colaborar con este podcast y colaborar para que este podcast pueda continuar online. Y quizás, y solo quizás, en algún momento, en alguna ciudad, no solamente suene Chayanne en los parlantes, sino que también pueda llegar a sonar este podcast de noche. ¿no? Una ciudad que tenga parlantes en la vereda y que ponga este podcast todas las noches para que toda la gente del pueblo, para que toda la gente de la ciudad pueda dormir plácidamente. Incluso los ladrones. ¿no? Sería un, una, un, una buena solución. Contra la delincuencia, un buen antídoto. El hecho de poner este podcast para que lo escuche toda la ciudad. ¿Por qué digo esto? Porque además de dormirse, la gente común y corriente también se dormirían los ladrones. Por lo tanto, no podrían robar. Aquellos ladrones que salen de noche y que quieren cometer actos delictivos durante la noche, no podrían hacerlo porque también se dormirían aprovechando la escucha de este podcast. Así, quizás otras ciudades vayan contagiándose y haya un momento en el cual todas las ciudades de habla hispana tengan parlantes en la calle y a una determinada hora de la noche reproduzcan los episodios de este podcast para lograr que su población concilie el sueño y duerma plácidamente. Así como... Así como lo vas a hacer vos. Dulces sueños.